1: nada permanece, todo cambia constantemente. De la serie, cambios inesperados. Ciertamente, nada permanece y todo cambia constantemente. Una de las frases más célebres que he escuchado en mi vida y que me ha servido durante los últimos 33 años, se la escuché a la que hoy en día es mi esposa. Ella me dijo, mira la vida con otros ojos y recibirás un premio. Esa frase mira la vida con otros ojos y recibirás un premio me enseña que todo está en continuo cambio inclusive por ejemplo una montaña que a nuestra vista no cambia pero si la vemos con otros ojos veremos en ella cosas nuevas y parecerá que ha cambiado de hecho ha cambiado porque en ese momento el cambio está ocurriendo en nuestra percepción de las cosas porque aunque las cosas parezcan no cambiar quienes cambiamos somos nosotros. Y por eso, cada vez que veamos o nos comportemos en alguna situación de forma distinta a como siempre lo hacemos, estaremos experimentando cambios en nuestra percepción y en los resultados de nuestras palabras y de nuestros comportamientos. Juan 12.25 El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo... La conserva para vida eterna. Dios, en Juan 12.25, nos enseña que por nosotros mismos debemos esforzarnos en cambiar nuestra percepción de lo finito, de lo que se acaba, de lo que tiene un fin y desaparece, por aquello que es infinito, como infinita es la vida eterna. El asunto es es que no todos los cambios nacen de nosotros y la mayoría de los cambios que se ocurren en nuestras vidas son cambios inesperados. Ahora bien, ¿qué es el cambio? El cambio es la acción de transformar una cosa en otra. También podríamos decir que el cambio es la transición de un estado inicial a otro diferente. Algunos sinónimos que se pueden asociar a la palabra cambio son reemplazo, variación, mudanza, modificación y transformación entre varios otros. La Biblia nos enseña que inclusive al subir Jesús en cuerpo glorificado al reino de los cielos hubo un gran e importante cambio totalmente inesperado. Juan 16, 7 pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Dios, hecho en forma de hombre, anunciaba su partida, mas también dejó claro que al irse, Dios Espíritu estaría para siempre con nosotros. Los seres humanos necesitamos una cierta seguridad de que las cosas permanezcan estáticas para así poder vivir tranquilos y sentir paz. Y por eso creamos la ilusión de permanencia y de que nada cambia, pero realmente no es así. Todo está en constante cambio, transformación y movimiento, incluidos nosotros mismos, pero no somos conscientes de ellos hasta que el cambio es tan evidente que ya no tenemos más remedio que aceptarlo. Y nunca debemos dar por hecho de que todo seguirá igual, porque nada seguirá igual. Así haya pasado un buen tiempo con una situación y nos hemos acostumbrado a ella, o el hecho de que aparentemente algo no ha cambiado, tenemos que tener la certeza que esa situación también puede cambiar inesperadamente y en cualquier momento. Por ejemplo, hace 22 días no había una guerra en Europa, ahora sí la hay. Por ejemplo, podríamos estar 10 o 15 años viviendo en la misma casa o con el mismo vehículo y de la noche a la mañana eso puede cambiar o desaparecer. De igual manera, podríamos estar 10 años en el mismo trabajo. El asunto es que en cualquier momento podemos cambiar de trabajo o puede cambiar esa situación de trabajo en nosotros. Por ejemplo, si tenemos una salud de hierro a prueba de todo, eso también podría cambiar en cualquier momento, de hecho, en solo un instante. Lo importante es que nos demos cuenta que todo está en constante cambio y en continua transformación, aunque nos parezca que no lo está realmente. Primera de Corintios 1.18 «El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Las horas del día cambian, los minutos, los segundos. Pasamos de estar dormidos a estar despiertos, de llevar pijama a llevar ropa de calle, de ponernos un short o ponernos un blue jean, de estar en la oficina, en el trabajo, en el metro, en la casa. Estamos cambiando constantemente. Inclusive, a nivel celular, cada segundo que pasa nuestras células están envejeciendo. Así no lo podamos ver y no lo podamos sentir. Y es por eso que muchas veces no nos damos cuenta de estos cambios que experimentamos en la vida, en el día a día y en el minuto a minuto, porque se van dando de una forma lenta, sucesiva y gradual en el tiempo. En el Nuevo Testamento, tenemos una referencia que hace el apóstol Pablo, quien nos comenta unas vivencias de cambios que él experimentó en carne propia y que son perceptibles para todos porque estos cambios los podemos notar a simple vista. Porque son cambios extremos e inesperados de los cuales es muy importante que nosotros reflexionemos. Filipenses 4.12 Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Es que uno se imagina esos cambios y tiembla, que de repente uno esté viviendo en pobreza y de la nada caiga, por ejemplo, una herencia de un tío multimillonario o de un familiar lejano, o el caso contrario, que tengamos una muy buena posición económica y de repente cambien todos los escenarios y desaparezca todo ese dinero donde teníamos, puesta nuestra seguridad. Siempre, el hecho de pasar de un estado a otro totalmente distinto y extremo es muy difícil y nos puede causar graves dolores y sufrimientos. También el tener mucho dinero y no saber cómo manejarlo puede traer sufrimientos. El no tener nada, por supuesto que también trae sufrimientos, pero el apóstol Pablo dice, «He aprendido el secreto». Es decir, que de cada situación extrema e inesperada por la que él atravesó, él aprendió algo bueno, y algo que además está oculto a los ojos de los demás. Pero nosotros también podemos aprenderlo, y esa es la buena noticia». En el verso anterior, en Filipenses 4:11, el apóstol Pablo nos da el origen de su aprendizaje. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora bien, ¿qué fue lo que aprendió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aprendió lo que es el contentamiento de la cercanía con Dios en cualquier circunstancia, sin importar los cambios que se ocurran en la vida. Porque su estado de gozo, de disfrute, de paz y de felicidad no se encontraba en las situaciones, ni en la economía, ni siquiera en la salud, ni en nada que pudiera ser del mundo sino que él tenía puesto los ojos, la fe, la esperanza y el amor en todo momento, en las promesas del reino y en la cercanía que él disfrutaba de Dios. Tal vez podríamos pensar, ¿y qué de bueno hay en eso? ¿Cómo me pudiera contentar con un accidente que me deje secuelas físicas, con una enfermedad o inclusive con el fallecimiento de un familiar o con una posible guerra? Y es que realmente son momentos inciertos, momentos donde todo pareciera ponerse en contra, en donde sentimos que todo nos saliera mal y donde lo que faltan son respuestas y sobran las preguntas. Por un momento podríamos pensar que teníamos todo controlado, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestros hijos, nuestro futuro, pero en solo un instante todo puede cambiar. Y de repente, en un caso hipotético, nos podríamos encontrar en una situación única para la cual no estábamos preparados, no habíamos previsto y en ese momento nos preguntamos Dios, ¿pero qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Por qué a mí, Señor? Estas preguntas hablan de nuestra fragilidad de la vulnerabilidad que tenemos y del hecho cierto de que los cambios siempre se nos van a presentar en la vida. Podemos vivir momentos de todo tipo, desde momentos llenos de mucha bendición hasta momentos muy muy oscuros en donde pareciera que Dios nos ha dado la espalda o se ha alejado de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5.4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día lo sorprenda como un ladrón. En Primera de Tesalonicenses se nos advierte que nosotros no estamos en la oscuridad y que, por ende, debemos estar prevenidos ante todos los tipos de cambio. Debemos estar preparados porque nada permanece y todo, absolutamente todo menos Dios, cambia constantemente. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que tenemos todo aparentemente controlado y algo falla. Se va la electricidad, chocamos el vehículo, no nos depositaron el dinero a tiempo para pagar. Son tantas y tantas las situaciones inesperadas que se nos pueden presentar que muchas veces no las preveemos y luego nos sentimos mal, decepcionados y defraudados porque no nos habíamos preparado para solventar esas situaciones. Por ejemplo... Muchos de nosotros hemos tenido la expectativa de un empleo o de un mejor trabajo y resulta que no lo obtenemos. O también podría ser que planificamos una conversación para intentar expresar lo que queremos, anhelamos o sentimos, pero no se nos da la oportunidad de hablar. Hay errores que suponen cambios porque implican que lo que anhelábamos no salió como queríamos. Por eso siempre debemos ser conscientes de que en nuestro día a día vamos a vivir acontecimientos diferentes a lo que teníamos pensado y a lo que teníamos planificado. Y esto se ocurre porque el cambio es un hecho inherente en la vida. Absolutamente todo está en continuo cambio y constante movimiento. Así que es importante que tengamos presente que todos los escenarios que conocemos pueden cambiar en cualquier momento. La vida del hombre es como un mar, donde nosotros estamos en una barca. Las olas cambian constantemente de movimiento, de altura y de lugar. Las olas no se van a detener y nos pueden llevar a lugares inesperados. Por eso hay que aprender a surfear la ola del cambio y a confiar mucho más en Dios, sabiendo que Dios siempre trabaja a favor de quienes le aman y de quienes le obedecen. La raíz del sufrimiento de los cambios inesperados está y se encuentra cuando nos resistimos al cambio y nos aferramos a lo que conocemos, porque nos cuesta ver lo bueno en lo nuevo, y consideramos que lo nuevo es malo porque estamos acostumbrados a lo conocido que es lo viejo. La mayoría de las veces nos negamos rotundamente a aceptar que algunos aspectos de nuestras vidas pueden cambiar o inclusive que han cambiado y nos quedamos viviendo una realidad que ya no existe. Por ejemplo, cuando estamos viviendo cómodamente y nos gusta y nos agrada obviamente y nos aferramos a ellos, no estamos dispuestos a dejarlo escapar. El asunto es que muchas cosas nos aferramos a cosas que tenemos y que tenemos que dejar ir para poder abrir los espacios espirituales para recibir cosas mejores de Dios. Por eso, el aspecto fundamental sobre el que radica y se basa gran parte del sufrimiento de los seres humanos no es realmente en el cambio, sino en nuestra oposición a seguir cambiando y en nuestra negativa de abrazar lo nuevo que viene a través de los cambios. Por eso, nos hacemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando el cambio irrumpe en nuestras vidas como un rayo? Tenemos que abrazarlo. A primera vista, puede parecer algo extraño o cruel abrazar aquello que no conocemos. Por ejemplo, aceptar que nuestros seres queridos van a despedirse. A muchos les puede parecer un conflicto emocional o puede ser interpretado como falta de amor, pero la verdad es que es que debemos asumir que todos estos tipos de cambios se van a ocurrir, que van a venir y que debemos prepararnos a ellos para transitar por el cambio de la mejor manera posible y con la mayor cantidad de fe. Porque el aferramiento solo nos lleva al sufrimiento. La vida es simple cuando aceptas que es complicada. La vida es complicada cuando crees que debería ser simple. James Law. Hablemos de comenzar a pensar que la vida es sinónimo de cambio. Vida es igual a cambio. Porque nada permanece, todo cambia. Algunas cosas sí duran más y otras duran mucho menos. Todo fluye, todo cambia, todo está en constante movimiento. Nada permanece estático. Solo Dios es inmutable. Primera de Timoteo 6.11 Tú, en cambio, hombre de Dios... Huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Qué nos gustaría en amor que quede en tu corazón en este día y lo apliques de aquí en adelante por el resto de tu vida? Debemos tener claro que los cambios inesperados son inevitables. No podemos hacer nada para evitar los cambios, porque tarde o temprano nos van a alcanzar y nos va a tocar enfrentar situaciones que hemos aplazado y que no queríamos vivir. Nos va a tocar enfrentarnos a momentos que no quisiéramos experimentar, pero que tarde o temprano nos va a tocar hacerlo. ¿Por qué prolongar la agonía? Dios no te quiere ver sufrir, ni quiere que experimentes aprietos para nada, sino que la vida en sí puede ser sufrida si no nos adaptamos a todos los cambios y si no aprendemos durante los procesos de dichos cambios. Frente a los cambios que se nos van a presentar en la vida, debemos confiar y descansar en Dios. Dejemos que sea Dios quien nos tome la mano en los momentos en que las olas de ese mar de vida sean más fuertes y donde sentimos que nos arrastrarán o que nos vamos a ahogar. Pero despreocupémonos, Dios no nos va a dejar ahogar ni nos va a dejar ser arrastrados tampoco. Dios va a calmar la tempestad en el momento oportuno indicado y todo volverá a la calma, pero a una nueva calma, un nuevo escenario. Proverbios 3, 5, 6 Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Por qué decimos, deja que Dios te tome la mano? Porque si nosotros somos los que tomamos la mano de Dios, entonces en cualquier momento lo vamos a soltar, cuando sintamos que no podemos más, que estemos agotados, que no nos dé más el temperamento, o que simplemente queramos entregarnos y tirar la toalla. Pero Dios, Dios jamás tira la toalla, jamás nos va a soltar, aun cuando nosotros estemos desesperados por soltarnos, Dios no nos va a dejar solos. Él siempre nos tendrá tomados de su poderosa mano. Y así, como todo cambió de pronto, Dios hará que todo cambie nuevamente en algún momento, y la paz que creímos haber perdido volverá a nuestra vida nuevamente. Así que tranquilos, tengamos paz y confiemos en el Señor. A veces, lo único que realmente necesitamos es tomar un banquito una pequeña silla, sentarnos, mirar al cielo y esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer, porque Dios siempre hace algo. El asunto es que desconocemos cuándo o en qué momento, pero lo que sí estamos 100% seguros es que Dios jamás se va a quedar con los brazos cruzados en alguna de nuestras crisis. Porque a través de las crisis es que vamos a ver el poder de Dios sobre nuestras vidas y a través de los procesos de nuestras vidas es que vamos a ver encarnado y con nuestros propios ojos el gran amor que Dios nos tiene porque va a ser Él quien en fe nos va a sacar de todos nuestros problemas. Solo debemos descansar y esperar porque Dios nos va a asombrar siempre con las formas y las maneras en las que Él actúa. Jeremías 17, 7, 8 «Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto». No nos desesperemos, no tiremos la toalla, no colguemos los guantes, no le demos la espalda a Dios ni tampoco a los cambios, porque hoy, más que nunca, tenemos que creer que todo va a cambiar y que Dios nos va a acompañar en cada cambio, porque Él va a voltear su mirada a nuestra vida y nos va a rescatar en el momento exacto, al mejor estilo de Dios. Job, por ejemplo, quien pasó por un centenar de cambios inesperados y quien pasó de tener una familia numerosa a perder a todos sus hijos, de tener muchos bienes materiales a perderlo todo, de tener distinto tipo de ganado a no tener nada, inclusive de tener una excelente salud a tener una de las peores enfermedades de su época, Hop hasta pidió morir porque no se acostumbraba a los cambios y no quería seguir sufriendo. La historia de Hop... Termina de una forma espectacular donde el mismo Job reconoce que cuando lo tenía todo, había oído de Dios, pero que ahora, después de pasar esas terribles pruebas de cambio inesperados sentía no sólo que había escuchado de Dios, sino que había conocido a Dios personalmente y que había experimentado en su vida el gran poder de Dios. Por eso Job recuperó todo y mucho más de lo que tenía. Job expresó en el libro de la Biblia que lleva su nombre lo siguiente. Job 14.7 Hay esperanza para un árbol que ha sido cortado. Puede retoñar nuevamente y echar renuevos. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse, pero con solo sentir el agua crecerá de nuevo y le nacerán ramas nuevas. Y de la misma manera que dice Job, nosotros cada uno de nosotros, con recibir esa agua de vida que es Jesús, podemos retoñar nuevamente en cualquier nuevo escenario y crecer grandes, sólidos, felices y fuertes, día tras día. Oremos. Señor, no temeremos a los cambios, porque tú nos has redimido, nos has llamado a cada uno por nuestro propio nombre. Somos tuyos, sabemos y creemos que cuando pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros y si pasamos por los ríos, no nos anegarán. Cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos, Señor, ni la llama arderá en nosotros, porque tú eres el Santo de Israel, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos que siempre nos acompañarás, Señor, porque nos amas incondicionalmente. Y nosotros somos ante tus ojos preciosos y dignos de honra. Por eso, no temeremos más, Padre, ante los cambios, porque tú, Dios eterno y todopoderoso, va a estar con nosotros en cada uno de los cambios y procesos de nuestras vidas, porque esa es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Tú nos oyes, y te pedimos, Señor, tu compañía en todo momento y en todo cambio. Porque en Dios está nuestra salvación y nuestra gloria. En Dios está nuestra roca fuerte y nuestro refugio. Y decimos confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, ni mucho menos temeremos a los cambios inesperados que se nos pudieran sobrevenir. Porque no duerme el que nos guarda a nosotros. Amén y Amén.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso. Más que una iglesia, somos una gran familia feliz.